0: 今天呢是二零二三年的四月十九日。上周呢我就有回老家一周。为什么会回去呢？是一开始我妈本来想让我清明节回去的，可是因为清明节他们就没商量好，到底是回老老老家还是回我妈城市里的那个家，没商量好，所以我那次就没回去。那次我妈是跟我说她辞职了，然后说刚好有时间我就可以回去。我一开始想的是说我妈。为什么辞职了？我们还在之前找到这个工作，好像还挺满意的，怎么就辞职了？我想象中是不是他在工作的时候跟一些同事或者跟上级发生了一些冲突、不愉快，然后他辞职了？我想说，他可能心里有很多委屈，需要有人陪伴等等的，所以才会主动问我说要不要回去。所以，即便清明节我没回去，我还是选择就是清明节之后的一周，也就是上周，我还是回去了。不过回去之后就是问了这件事，我妈好像就是没有，根本无关，就是觉得那个活太辛苦了。就是一开始可能没那么辛苦，后面慢慢变得很累，她就觉得不想做那个活，她就辞职了。然后我刚好就陪她一周，然后一周完之后，她可能就要。自己再去找工作什么的，然后这一周回去呢，就跟一位女性长辈的亲戚见面聊天什么的，就有听到一些故事吧，就觉得大家都蛮辛苦的，大家都在独自面对一些自己人生的课题。就是疫情三年，我相信大家肯定都有因为防疫的一些什么事，很多人的生计受到影响。我那位女性长辈她就是很明显的那种状态，她之前。开了一家店，反正也是借钱来开的，但是因为疫情的关系，可能一开始没有疫情的时候还不错，是不是？但是因为疫情的关系，时不时就要关店呐、啊，时不时就没人呐、啊。后来那个店就是越来越做不下去了。本来他还是相当于店长那种老板娘的那种感觉，现在就是自己去肯德基打小时工。我不知道，我总觉得这种身份上的落差，即便作为我一个旁观者，我都会觉得。为他感到心疼了，我相信他自己内心一定也有很大的那种震荡。因为我我们后来那几天有聊天，就是我妈跟他，我们就是一起去散步什么的聊天，他就有透露出他其实他最亲近的那两个女生朋友都不知道他在肯德基打工，甚至后来就是我我想起来就是他女儿都不知道他在肯德基打工，就我妈知道，因为我妈可能也是打这些小时工，所以他觉得。比较放心的去说这件事，但是他那两个最好的朋友，问到他要不要出来干嘛的时候，他就说没空，然后什么什么，但他不会说我在打工那样。就是他的家里这位女性长辈，她的老公跟她就是借了很多钱，欠了很多钱，现在感觉终于到一个崩溃的状态了。他们就是到处借钱，可能实在钱也借不到了，就感觉他们变得有点绝望。绝望之中的人就会变得迷信。嗯，我记得他们那个房子可能住了都有好多年了。我想想看，我当时搬过去是一一年，零八年。嗯，然后他那个房子也差不多在那个时候就住了很久很久了，差不多至少十年嘛。然后这一次我去他家，就看到他在他们进门的那个地方装了一个类似屏风的挡着的东西。就是他们开始信风水了，就是他们原来可能没有很在乎这个事情，然后可能就觉得天呐，我的人生怎么过得那么惨？我怎么欠那么多钱？我还没有赚到钱，就开始觉得说是不是家里风水不好，就开始算。我我我不知道那个过程，但是我看到那个就猜他们应该就是算嘛，就是算说哦，原来进门的正门直接对着卧室的门不可以之类的，于是他们就在淘宝上买了这么一个玻璃平挡的东西。挡在那个地方，我不知道他们有没有请师傅什么的，就是、就是或者他们自己去网上搜罗来的知识啊，觉得在这样做风水会比较好一点。包括我那位男性亲戚，就是更夸张，他们说眉尾要纹一纹一个眉尾，然后风水会好。<笑>我不知道那个什么运势会好还是怎样。本来我那位男性长辈，也就是这位女性长辈的老公，他眉毛就是很浓的。可是他们，我不知道他们就是听了哪里的说法，说要闻一下眉眉毛尾巴的某个地方，纹成什么样的会对运势风水比较好。于是那个男性长辈就去纹眉了。我自己听，我觉得很荒唐，因为我完全不信这些东西的人。我不，我觉得没有人真的有数据证明这个因果是有关系的，就是。就是他有统计一千个人说，你开门的房门正对着卧室门，你一千个人里面有百分之五十一个人会倒倒霉，五百零一个人这样的风水都是倒霉的，然后四百九十九人没有倒霉，我就相信你这个数据是真的，但是没有这样的实验，对不对？我觉得很多人就是主观的，就是他可能。觉得自己倒霉，好倒霉，然后他就可以找原因，然后就发现，诶，我开门的正门跟我卧室的门是对的，然后就觉得啊，好像有道理。嗯，我觉得很多这种东西还是很主观的，我是不信啊，我是觉得你把数据摆在我面前，我就信；你没有数据，你可能就是自己个人的感受，一个观点，一个没有办法证实的观点。然后那位女性长辈的女儿今年就是高三嘛，他们可她马上就要高考了，这位女性有人还要去。呃，准备去舟山拜菩萨吗？还是什么？我不知道，反正就是舟山，舟山是不是有一个什么佛的什么很重要的地方，他就要去，然后就也在网上淘宝上买一些什么东西，就是保佑自己女儿可以考得好。我觉得他以前没有这么信这些东西的，但今年我回来发现，就是整个好像大爆发。我就觉得人到绝望的时候，就是实在想不出别的办法。改善自己生活的时候，好像就是会采用这种更玄学一点的方法来给自己安慰，因为你也不知道怎么努力的，对不对？你觉得我已经够努力在赚钱了，我就是赚不到钱，我有什么办法？那我就信一信玄学。我觉得如果对你有帮助的话，那你就信吧。对，而且好笑的一点是我妈是基督教的，我妈就是很排斥这些佛教的东西。我那个女性长辈也知道我妈很排斥这种东西，然后她就会。就是带点啊，就是玩笑的那种感觉嘛，说知道你不信，知道你不想看到，但我还是我们自己家是信这个什么什么之类的。呃，因为钱这个事呢，我这个女性长辈跟着这个男性长辈，肯定是有冲突嘛。主要是因为这个男性长辈借了很多钱，导致就是这个女性长辈连带的被拖下去了。所以我那个女性长辈肯定是对男性长辈心里有一点点记恨的，就觉得都是你害的，你害的我。欠那么多钱，我回去到老家的那一天，刚好呢，我那个女性长辈就说那个男性长辈去广州了，但是他也不知道那位男性长辈去广州干什么，我还蛮好奇的。然后我那个女性长辈就说她是穿着西装什么去的，可能看起来像是谈生意吗？去见一些合伙人之类的。但我就想起之前那个东北下岗潮的时候。我听到的故事就是说，东北下岗潮的时候，很多人没有工作嘛，很多人养不起自己，就有老公骑着自行车载着老婆出去卖的。我就想说，这个故事会不会反过来、啊、想说有没有那种家里遭受困难，然后男的去下海的呀？因为我那位男性友人长得还算是，就是他可能不是特别主流的。就是你说可以帅到像明星一样那种程度没有，但是应该在他们那个区域那个审美里面，他们同龄人里面，我那位男性长辈算是长得蛮优秀的，就是人家看到他会说，哎呀，你老公怎么那么帅啊？你老公什么什么之类的啊那种。对对对，我妈在聊天的时候，就是我妈跟我那位女性长辈还有我一起聊天嘛，就聊到这个事情，我妈就会说，他该不会是找到富婆了吧？我不知道是不是他找到富婆包养他，然后给他钱呢？我觉得如果是真的，也蛮好的，有没有？至少家里欠那么多钱，是有一个可以稍稍缓解一下。嗯，然后关于他们家还有一件事，我觉得蛮就是让我觉得哇哦的那种事情是什么？那天我到了那位女性长辈家里，我妈也在，我们就在那边聊天。我们去到他家之前，其实先去帮我那个女性长辈的女儿送去海马体拍了个照，然后在拍照的时候就有选衣服这个环节嘛。呃，海马体里面拍照会帮你化妆，然后你可以挑选里面的衣服。我那个女性长辈就挑中了一件衣服，那个她女儿呢也挑中了另外一件衣服，两个人的意见就是稍稍有一点不合，但是还是尊敬的说，她女儿就说：“如果你一定要我穿你喜欢的那件，我就穿那件。”他就对他女儿说：“如果你很喜欢你挑中的这件，那还是你这件，就是还算是有一点点小小的拉扯，但是没有很大的拉扯。最后还是按那位女性长辈的女儿喜欢的那套衣服拍的。我呢，可能就在聊天的时候提到这个事，我就说，嗯，我觉得这样挺好的，就是让他自己选嘛，这是很主观的东西，你就让他选他自己喜欢的。不然的话，过了。”多少年他长大之后，他可能会怪你说啊，我当年就是想要另外一套，你都不让我选，然后会怪你这样子。我没想到这件事好像就戳中了我那位女性长辈的一个什么点，他就开始有点啜泣了，然后他就开始讲说他压力很大的事情。哦，我当时还没想到，因为那位女性长辈的女儿。跟我一起吃饭的时候，他也会一直问我说：“你高三的时候压力大吗？你你你怎么样？我觉得还好啊，我觉得我说还好，我没有觉得特别怎么样。我不知道女儿这么问是因为她自己压力非常大。然后我那位女性长辈被我戳中之后呢，她就跟我分享了一件事，就是说她呃，开车接她女儿放学，就是她女儿，放学之后可能还要送去一些补习机构什么的，所以我这位女性长辈就会在肯德基打完工之后呢，就。带他去那些地方。有一次呢，我不知道是在他回家还是在去补习班哦，应该是在他回家，就是回家的路上，他们可能就聊，好像是我那位女性长辈就有点闲说她女儿怎么没考好，然后她女儿就开始崩溃，就说啊，就是我垃圾了，我就做不好了，我就是怎样怎样怎样，就是以那种态度。好像他听他的描述，他女儿还蛮经常呈现那种状态的。然后我那位女性长辈也忍不了了，她就在车上，她开着车，哦，好像在一个桥上什么之类的，她就听到她女儿说：“那好啊，那就是我垃圾，我就是做不到什么，我就是不够好。”然后我那位女性长辈就也生气了，她就说：“好啊，那都不要活了，那就去死啊！”然后她就说她当时真的很想要开着车就往哪里撞上去，大家就是一起死掉算了。他说：“他那个感觉就很灰暗，反正家里欠那么多钱，没有赚到钱，然后女儿成绩又考得不好，他就觉得人生到处都是灰暗的。但是他又会觉得对不起那些把钱借给他的人，就是很多人都把钱借给他，他就想说：那万一他要是死，了，那这些钱怎么办？他就觉得很不负责任。他会觉得，就觉得他辜负了那些人那么信赖他，把钱借给他，他就是觉得很灰暗，但又觉得不可以这样做。”然后那天就是在车里发生了这样的争吵嘛，就说那好啊，都不要活了，就一起去死好了。之后呢，我那位女性长辈就开车载着她女儿回到了他们小区嘛，因为她要去停车，所以她女儿就先上楼了。她女儿上楼之后，她就慢慢冷静下来，然后她就开始慌了。他就想说他女儿会不会做一些什么冲动的事，然后他就很害怕，然后他就赶紧往楼上跑，他就担心他女儿可能会跑去跳楼什么的。结果回来之后就发现他女儿在厕所门口扫着什么东西，扫着其实是玻璃片，就是大概是他女儿因为那个就是争吵，他女儿也崩溃嘛，就回到家里把那个厕所的玻璃门给踢烂了，然后玻璃就碎了一地，然后女儿就开始扫那个玻璃。然后我那位女性长辈就说，她开始变得很注意了。她知道她女儿压力很大，就是她女儿虽然补了那么多习，但是她成绩真的没有很好。她大概的水平就在本科线那个水平，就是有可能能上本科，有可能上不了的那种。而她女儿又也很在意，就是说一定要上本科，不想上大专，好像。然后我那个女性长辈就是家里又没钱嘛，他就说，如果你上本科的话，去上公立本科；如果你考得好的话，上公立本科那是 OK， 那就没多少钱。但万一你要考得不好，你需要上私立本科的话，那就要花很多钱。然后他女儿又说，那不行的话，她就复读，但是复读也要花很多钱，因为这个女性长辈就是花了很多钱给她女儿补习，如果复读一年，也要花超多钱的补习的。总之就感觉好像哪里都哪个选项都不好，女儿又考得没有很好，最好的方式就是女儿考得超乎平常发挥的水平，就可以省下钱，然后又是一个大家满意的状态。可是如果女儿就是正常发挥或者稍微没有那么好的话，就是有可能又又要支出很多钱。但是他们现在就是没钱嘛，他们前段时间就是各种为了钱奔波那样子。然后接下来几天我其实就回去五天，过了四夜好像。就是我们有碰到面的时候，聊到这些的时候，我那位女性长辈就会稍微有点哽咽，就是有点就是哭嘛，然后就那个掉眼泪。我上周回我现在住的这个地方的时候，是我妈开车送我的，在路上我就没什么话聊，我就跟我妈说，那个女性长辈之前有跟你聊过天吗？就是会说她要去死什么的事情吗？我妈就说没有啊，他们平时不会聊这些事情。也就是我回来了会聊，我真的没想到啊！我发现就是我已经不算对他们特别敞开心扉的人了，因为我我是 gay 嘛。如果我特别敞开心扉的话，我应该说我是 gay， 我让他们知道这些事，然后我特别敞开心扉，他们也向我敞开心扉，我就觉得这是一个很公平的一个交谈。但我觉得我都不是一个特别向他们敞开心扉的人，而他们那些话还是只对我说，就是他们自己都不聊。哎，我想说，我妈跟他明明就住得很近，然后又是亲人的关系，明明就可以了聊。可是我妈跟他都没聊。我本意跟我妈提这个事是想说，那个女性长辈会说自己要去死什么的。我妈平时要稍微就是照顾一下，就是帮她排解一下情绪的意思。而我妈就是一副没有很在意的感觉。我妈那个感觉就让我觉得她心里也有台词。我妈可能就觉得说，不就想死吗？谁没有啊？谁没想死的时候有什么了不起的？因为我妈之前可能也因为类似的，因为钱的事情，就是整个也大崩溃，天天在家喝酒那种。我觉得我妈可能就会觉得，这有什么了不起的？不就想死吗？就觉得大家都好难哦。我记得那次我有稍微安慰她吧，我有跟那个女性长辈说，嗯，不要这样想，就是钱欠的是欠的，大不了就变成老赖嘛。很多人变成老赖也活得很好。然后很疫情三年，很多人都欠很多钱。这不是你自己一个人在面对的事，所以压力不要那么大。我不知道这个话有没有稍微安慰到他一点。回去的第一天晚上呢，我爸还在家。我爸是在我回去之后的第二天早上去了他的工地，然后回去第一天晚上呢，就有帮我爸解决一些数码产品的事情啊，帮他哎干嘛，反正就教他使用一些软件吧。然后我们一开始就是这样子，可是后来他突然间就突然间。板起脸了那种，摆出一副我要教训你的那种攻击的状态，又问我说：“什么时候结婚？你三十岁了，这这个问题。”然后我就觉得，我以为我都已经讲通了，因为我记得去年还是什么时候，我们已经发生过这样的对话，就很认真的他问我说：“你需要结婚的话，我帮你借钱什么什么之类的。如果你不想结婚的话，你以后可能会后悔。”巴拉巴拉巴拉巴拉，反正我就已经讲过了，我说：“就是我结了，我有可能后悔啊。”那我现在就是不想接我，我当然按我现在的想法啦，因为讲到后悔这个事，我发现我已经想得很明白了，就是很多人怕说你现在不要小孩，你以后会后悔。但是你有没有想过，你现在要了小孩，你以后也会也有可能会后悔，所以将来都有可能后悔。所以不要以后悔这个事作为一个平淡的你做事的一个判断的东西，就是以你现在的感受，你现在想要你就去要，你现在不想要你就不去要。免得你现在就是不想要，然后你怕将来后悔，所以你就去要了，结果后来又后悔，你两头都没捞到好处，你不是很很糟吗？你不如就现在不想要，现在就不要，那后来后悔就后悔去了。那后后来如果没有后悔，你就是赚到了，对吧？总之，我那次其实就跟他讲过，我说你说到底是希望我过上幸福的生活，对吧？那我告诉你，我就是一个人就很幸福，我没有想要结婚，我会想办法让我自己过得幸福的，这你放心就好了。我以为那次已经讲的 OK 了，但我爸脑容量可能就是不高，跟鸟一样，就是又又把我的话忘记了，然后又开始鬼打墙，重复问那些问题，就非要我再重复一遍吗？我们之前不都说过了吗？你的脑子是有多小，你记不住这些话是不是？反正就问我说三十岁了还不结婚，最近有没有喜欢的女生？我说没有。总之那个状态就啊，我就很难受，我就本来还是好心的帮他说你这个手机应该怎么用，怎么用。他问到那个问题，我就慢慢的就是踱步回我的房间。我就想起当年我初中的时候，在我老家的阳台上，一个夏天，我在阳台上铺着草席，在外面睡觉。那个时候我刚有新手机，我爸呢就出来，就拿我的手机检查我的通讯录，然后一个个检查我通讯录上面的人，问说这是男生还是女生？那跟这个女生有没有什么关系？就是那个时候那个感觉，你知道吗？就觉得啊，你不可以早恋，你不可以跟女的有任何关系。然后现在就是问我说你有没有喜欢的女生，你赶紧结婚啊！我就觉得，啊、呃，然后我爸真的是很烦。我之前不是抱怨过说他老发一些视频，然后也不说什么话就发视频，我就根本不想理他，你知道吗？那些视频就是他在工地上找那些山啊、那些车子啊怎样的，我就根本不想理他。但我又会觉得有点心疼他，我不回他，他会不会觉得很受伤？我知道有些人在发一些东西的时候是需要回应的嘛，但我真的就是懒得回应。后来我就啊不管了，就不回应他了。我爸问我那个问题的时候，我其实就想到天哪天哪，就是啊，我以后再也不要回家了。如果他哪天采取很强硬的态度跟我再跟我杠这个问题的话，我真的以后再也不要回家那种、个、感觉。嗯，不过还好，他第二天就离开了嘛，就变成只剩下我跟我妈的相处。我跟我妈的相处就很融洽。这次我回去帮我妈装了两个小米的设备，因为我妈很担心说出门老是忘记门有没有关，于是我就帮她装了一个智能门铃。如果她想要说啊门到底有没有关的时候，她就可以回看一下那个智能门铃的录像嘛，就是可以看那个门有没有打开啊什么的。而且他另外一个担心的点就是说家里的灶台有没有关，他很担心煮着什么东西，然后火没关他就走了。于是我又帮他装了一个小米的监控器在厨房里，就可以转到那个角度去看到火到底有没有关。我觉得一开始他会说：“哎呀，不要浪费钱啦，怎样怎样。”但我觉得这，这个是真的很有帮助到他，因为他之前。会担心这两件事，担心到需要叫他邻居去帮他进门去检查一下那个灶火有没有关。但是有了那个监控器，他就可以直接看到那个灶台，火关了就是关了，没关就没关，他可以及时看到。我觉得就有帮助，然后那个也很好用，而且我觉得就是爸妈可能我们不把这个东西带到他面前，他真的不知道那个是什么样的。像我之前。说要给他买扫地机器人，他会觉得不用啦，没必要啦，干嘛那么偷懒？但是现在也用的都好好的嘛。然后包括这个智能门铃跟智能监控，他一开始也是说不要。但是我帮他买完智能门铃之后，好像是装了的第一天还是第二天，他跟我说他数了一下门口的那个有人走动的那个记录，总共有一百多条。我心想啊。你怎么去数那个东西？因为它不是一个数字，自己有统计说一天有多少风吹草动的那种，就是它需要一条条去数才能数出一百多条。那我想着我妈其实就很喜欢这个产品嘛，她就有在看那些监控，然后才去数的，我就觉得还挺高兴的，就是给她带去一个蛮，她蛮喜欢的一个产品，可以帮到她解决生活上很多的担心。哦，对了，我之前不是在播客里说我很好奇两件事吗？一件事。是我高考之后，舅舅要请我们很多人去湖南玩。那个时候我还没有拍毕业照，所以我就是说我不去，我妈他们去就好了，他们一起去，我不去。我妈那个时候就一直很想让我去，她就说不然等你拍完毕业照之后，你自己再买火车票一起去，或者她在那边等我，她跟我一起去。他总之就是很想让我一起去。我后来就一直说我不去，我不去。我妈后来就哭了。然后我就一直好奇说，我妈为什么哭？我自己的答案是说，她是不是想到高考结束之后，儿子就长大了，儿子去上大学，然后毕业之后可能也不会住回家里，就是养大的孩子飞走了，像风筝一样飞走了，断了线的那种感觉。我是想说，她是不是在哭这个事情？于是这次回老家呢，我刚好聊天，我就问她这个事情，我说你为什么哭那个时候？然后我妈就跟我说，我忘记了。他已经不记得这个事了。还有之前有一次也是高考结束之后，我说我的语文作文感觉成绩不对，我觉得我作文应该少被评了好多分，我需要去查卷子什么的。然后我妈就真的带我去查卷子了。我一直好奇说，她那个时候也不会上网什么的，她到底是怎么知道去哪些地方查我的成绩？就是他到底是从用什么手段说，我现在应该去教育局，我还是应该现在去哪一个什么什么地方去查我的成绩？我就问我妈说，你当时是怎么想到的？怎么知道要去哪哪些地方？怎么知道那个目的地的？然后我妈也跟我说，我也忘了。就好奇的两个事情，我妈全都忘记了。OK， 这一期就先聊这么多吧，拜拜。